0: Друзья, всем огромный привет! Я рада вас приветствовать в новом выпуске подкаста Смерть на все случаи жизни. Это подкаст об отношении к смерти в 21 веке, и второй сезон посвящен смерти в разных культурах. Сегодня новый выпуск будет посвящен, наверное, одной из самых популярных тем в этом подкасте, потому что к этой теме я возвращаюсь уже третий раз: это тема кладбище домашних животных. Почему этот феномен зародился, как эта практика развивается сейчас, какие факторы и феномены, и сферы влияют на то, что это все происходит. Я эту тему поднимала уже в этом сезоне, когда ко мне приходила девушка Мария из Сургута, которая организовала проект «Росток» про похоронные урны для домашних питомцев. Выпуск можете послушать в подкасте, я оставлю ссылку на него. И также в первом сезоне я поднимала тему виртуальных кладбищ домашних животных, где подробно рассказывала, что вообще сейчас есть, какие есть сайты, какие есть порталы, что это вообще за феномен, почему он зародился. Но сегодня я, наверное, хочу обратиться к такой какой-то социологической, практической, полевой, исследовательской конкретной исследовательской части этого феномена, Потому что для меня, как для социолога, для исследователя, очень важно пообщаться с такими же коллегами, чтобы узнавать какие-то интересные вещи. Сегодня я пригласила в гости Евгения Сафронова. Это кандидат филологических наук, писатель, фольклорист. Евгений очень подробно изучил этот феномен в 2015 году, когда опубликовал статью для журнала «Археология русской смерти» Сергея Мохова, который, наверное, знает каждый слушатель этого подкаста, статью, которая называется «Кладбище домашних животных» локальный вариант. Он исследовал кладбище в своем городе Ульяновске и подробно рассказал о результатах, к которым пришел. Для меня, наверное, феномен кладбищ домашних животных очень интересен. Я пока еще не пришла к какому-то выводу и результату, что я хочу, допустим, сделать с моим любимым котом Лео, который живет у нас почти полгода. Я его очень люблю и не хочу об этом думать, что когда-то с ним придется проводить подобную практику. Но знакомство с этой штукой тоже имеет место быть. И благодаря даже этому исследованию Евгения я задумалась и узнала о новых интересных практиках, которые можно в принципе применить в будущем. Вспоминая, наверное, свое детство какое-то и интерпретирую это на то, что происходит сейчас. У нас, к сожалению, не сформировалась культура захоронения домашних питомцев. Ну, об этом мы говорили во всех двух выпусках подробно, почему и как. В детстве я хоронила всяких разных хомячков в коробках из-под обуви, в каких-то платочках, пакетиках. Обычно это происходило у дома, у подъезда, либо в лесу. Почему-то никто никогда нас не знакомил с тем, что у нас в городе вообще-то есть официальное кладбище домашних животных «Сад памяти» где можно вполне законно кремировать питомца и там все провести. Но, к сожалению, так как мы об этом говорим тоже с Евгением в выпуске, что, к сожалению, не сформировалось института социальных процессов, агентов этого института, которые бы сложили в единый пласт все правила, все санкции, все вообще законы развития этого института. И поэтому... Происходит то, что есть, мы об этом не знаем. Мы воспроизводим какие-то свои индивидуальные практики и думаем, что, наверное, так надо. Но ни в коем случае не хочу вас подталкивать к какому-то определенному виду захоронения или какой-то определенной практике. Я только вас знакомлюсь с тем, что есть сейчас. Но мне кажется, что к нашим питомцам, к нашим любимым питомцам, которые тоже становятся частью семьи, к которым ты начинаешь относиться так же, как к своим родным и близким, нужно использовать тоже те же практики, которые ты используешь по отношению к своим родным и близким, потому что для них уготован какой-то определенный период жизни с тобой, где они отдают полностью самого всего себя, и мне кажется, что это будет очень мудро и очень трепетно и очень важно позаботиться о том, чтобы качественно, законно и, наверное, Не то чтобы правильно, а с уважением к питомцу сделать так, чтобы ему было хорошо на радуге. Я не буду, наверное, в этом выпуске рассказывать, как вообще зародились кладбища домашних животных. Я оставлю эту информацию для дополнительного ознакомления. И если что, запишу для вас обязательно мини-выпуск в телеграм-канал. Выпуск получился очень каким-то прикладным, на самом деле, да, вот слово «прикладным». И буду рада вашей обратной связи. Пишите вопросы, пишите отклики. Так что приглашаю вас к прослушиванию. Ставьте звездочки, ставьте лайки. Евгений, привет! Рада с тобой сегодня познакомиться. Я на самом деле... Знакомство с тобой началось с твоей статьи, которая называется «Кладбище домашних животных. Локальный вариант». Я ее нашла в журнале «Археология русской смерти» и очень заинтересовалась э, вообще твоим исследованием. Для меня эта тема такая уже немножко ну, изученная. Много изучала, общалась тоже с разными специалистами, но сегодня хочу поговорить с тобой, потому что твое исследование меня, правда, заинтересовало, оно очень детализированное, очень какое-то практическое, вот, но сначала хочу, наверное, у тебя спросить и с тобой познакомить э, наших слушателей, расскажи, пожалуйста, чем ты в данный момент занимаешься и вообще какая твоя вот научная сфера интересов.
1: Приветствую, Ксения. Я прежде всего филолог, фольклорист, может быть, немножко антрополог и, может быть, немножко писатель. И основные мои интересы связаны с так называемой, я имею в виду научной, прежде всего, с так называемой несказочной прозой. Если говорить просто, то несказочная проза проза – это тексты, в которых рассказывается о встречах с необычным, ну, прежде всего, сверхъестественными персонажами. То есть, например, домовыми, оборотными колдунами и тому подобное. Ну и при этом важная особенность этих текстов, что информанты или респонденты, говоря об этом, подозревают, что все это происходило на самом деле. Ну, то есть, та самая установка на достоверность. И я такие тексты собираю в фольклорно-этнографических экспедициях. И вот понемногу их анализирую описываю уже более 20 лет. И если говорить более конкретно, все-таки... так называемая нескольченная проза, былички, все верное представление, все-таки такой обширный пласт для исследования. вот более конкретно, если говорить, то больше всего меня интересуют рассказы о сновидениях. И как раз этому посвящена моя диссертация, из которой потом получилась монография. Она вышла в 2016 году в Москве. В издательстве «Лабиринт» называется «Сновидения в традиционной культуре». И это не просто рассказы о сновидениях, а вот так называемые иномирные сны, рассказы об иномирных сновидениях, то есть это сны об умерших в том свете. Но это, наверное, вот именно по теме сновидений, это отдельная большая тема для разговора. И, естественно, вот с темой иного мира так или иначе соприкасается огромный пласт представлений, текстов и практик, связанных с кладбищем и смертью. Ну и то есть тем самым, о чем собственно, мы собираемся говорить далее.
0: А почему тогда, если там о сновидениях, больше интерес, то почему именно домашние животные заинтересовали?
1: Ну, да, то есть, да, это уже более такой узкий аспект. аспект. Ну, как я говорил, кладбище, вот похоронные поминальные практики, текст — это такая, ну, метафорически говоря, целая вселенная, в которой все эти представления обретают материальную форму. И вот именно поэтому, например, в фольклорных экспедициях, вот помимо беседы с живыми информантами, я обязательно посещаю кладбище конкретного поселения То есть фотографирую, Бывает там во время различных праздников Наблюдаю за похоронно-поминальным обрядом Иногда хожу на своеобразную экскурсию на кладбище которое для меня проводят местные жители Про это у меня есть как раз несколько научных работ И также одно время меня и моих коллег очень интересовали так называемые кинотафы Это придорожные памятники, которые остаются тем, кто погиб, например, в ДТП И этому тоже посвящена отдельная работа а вот что касается кладбища домашних животных, но ну это просто еще одно очень интересное направление вот в русле всего названного выше. И заинтересовался я поэт вот именно кладбищем домашних животных, ульяновским, прежде всего, это я пока исследовал два, но есть еще. По целому ряду причин вот, наверное, три из них основных это первая, общая близость к теме набытия, смерти, и вообще. к кладбищу. Второе, сам объект исследования мне дал такую своеобразную подсказку. Дело в том, что вот у меня у самого была собака, и есть сейчас. И я долгие годы выгуливал ее в одном и том же месте. Это горелый лес, так называемый. Это неофициальное наименование одного из лесопарков Ульяновска. И таким образом имел возможность наблюдать ну, за возникновением этого некрополя для животных. Сначала там вообще ничего не было, а потом вот такая разрослась собственно этот само кладбище. Ну, есть, наверное, третья сфера Скорее косвенная почему? Третья причина, почему вот именно кладбище домашних животных Дело в том, что помимо того, что я соотношу себя вот с научной сферой Как я уже сказал, я еще немного писателя То есть есть художественное творчество И вот эти вот все многочисленные встречи, душевные беседы с сотнями и тысячами информантов Они не могут полностью реализоваться в научных статьях И вот какие-то эмоции, переживания переносятся у меня в художественные тексты, Это повести, рассказы, романы И вот кладбище домашних животных и в этом смысле тоже меня заинтересовало, я вот собираюсь в ближайшее время тоже посмотреть еще одно кладбище в этом смысле, и оно тоже определенным образом отразилось в художественном творчестве. Ну, то есть резюмируя несколько таких зацепок, позволили заинтересоваться этим объектом, который я исследовал в конкретном, так сказать, его воплощении в городе Ульяновске и написал по этому поводу статью, о которой вы говорили выше. Это круто, то есть, ну вот,
0: по сути, у тебя кладбище, это был какой-то, ну и, наверное, остается такой обязательный элемент культуры, что ли, знакомство с культурой, то есть, раз ты говоришь, что когда приезжаешь куда-то, то то обязательно там посещаешь это место. Это для тебя какое-то пространство, знакомство с культурой, с культурными традициями или что-то другое?
1: Да, безусловно. Дело в том, что я вот говорю, то есть, на самом деле, если мы хотим познакомиться с традициями конкретного села, я говорю к примеру, потому что в основном я езжу именно по сельской местности фольклорно экспедиций, то кладбище в этом смысле уникально. То есть там отражены многие представления, которые очень часто не вербализируются да, в обычных беседах. И посетив кладбище, можно мгновенно набрать кучу вопросов, которые потом можно адресовать местным жителям. Почему именно так? Почему кресты устроены, допустим, ну вот в одном из сел, в частности, Старомайинского района, Леонской области, Красная река называется село, мы заметили такой гендерный аспект, то есть гендерные особенности именно оформления в могильных памятниках. То есть мужчинам там ставили кресты с такими, как они местные говорят, кепки, то есть это такая ну, набивка на крест сверху в виде такого прямоугольника. А женщинам так называемые галпцы, ну то есть домиком. И понятно, что это особенность именно этого конкретного села, потому что в других э, селах, даже соседних, это объясняется по-другому. Но вот именно в этом селе это связывалось так. То есть они называли вот эти домики платками, платочками у, у женщин, а вот эти вот прямоугольные навершие на кресте это мужские, то есть маркер мужской могилы. И мы, естественно, увидев это, начали спрашивать об этом местных, и таким образом вот взяли пласт этой культуры, ну, традиционных представлений, связанных со смертью. Если бы мы не посетили кладбище, естественно, мы этого не увидели, просто не знали, о чем спрашивать. Но ну, это просто вот один из конкретных примеров. А так, вообще весь комплекс поминального обряда, я обязательно об этом спрашиваю в беседах с информантами, потому что через это я ухожу на ту самую несказочную прозу. Потому что, ну, к примеру, есть такое представление, я думаю, что и в Екатеринбурге и это тоже есть. Но у нас этот персонаж называется Летуном, то есть это когда умирает близкий человек, и, понятно, по нему переживаешь, тоскуешь, то при определенном мере тоски этот человек умерший начинает являться ну, вживую, так скажем, в традиционных представлениях. И этот персонаж мифологически называется летуном, ну, не только в Ульяновской области. И, соответственно, он непосредственно связан с кладбищем, то есть потому что он является как огненный шар, который летит со стороны кладбища, рассыпается над домом тоскующего, и э, при, приходит уже в виде обыкновенного человека, а потом соответственно тоже может возвращаться на кладбище. Ну, То есть кладбище это действительно такое место притяжения многих традиционных представлений, которые меня интересуют.:
0: Я поняла про летуна какого ты говоришь, такая штука распространенная на самом деле такое, я не знаю как она у нас называется, но есть такое. Расскажи вот да вкратце про кладбище в Ульяновске, домашних животных. Какие вообще у него есть особенности? Что такого интересного, необычного? Ну, если вот общими словами говорить, ты заметил.
1: Ну вот опираясь как раз на ту статью, которая была опубликована в археологии «Русской смерти» в журнале Сергея Мохова, то выводы такие. Во-первых, эта традиция хранить домашних животных на особых кладбищах в России до сих пор Находится в стадии оформления. Несмотря на то, что активное исследование проводилось мной в 2015 году, прошло 8 лет, но этот тезис до сих пор справедлив для большей части регионов России. Ну, Доказывается это прежде всего, что на современном российском рынке подобные услуги в провинции до сих пор малодоступны. И в основном вот, Санкционированные местной властью Пэт-кладбище То есть кладбище домашних животных Есть лишь в нескольких крупных городах Ну понятно, что это Москва, Санкт-Петербург Есть в Екатеринбурге, есть в Волгограде Но основная масса городов И соответственно Межгородского пространства Это конечно неофициальные кладбища Они могут быть совершенно различно оформлены И естественно количество могил Может быть совершенно вариативно Следующий вывод – это то, что оформление могил животных свойственно достаточно большая вариативность, и это вот обусловлено в первую очередь тем, что я говорил выше, то есть вот эта неофициальность, полуподпольность и даже запретность подобных кладбищ. Напомню, что вот во многих регионах и муниципалитетах за несанкционированное захоронение животных, к которым, собственно, относится большинство вот этих подкладбищ, кладбищ установлены вполне конкретные административные штрафы. А с другой, вот эта вот вариативность обусловлена подручностью тех материалов. Я это тоже вот в статье об этом много пишу и обращаю на это внимание. подручность тех материалов, которые используются при создании памятников и оформлении могилы. Ну и еще один вывод, который просто мне это было интересен, этот аспект, потому что до этого была работа связана с кинотафами, теми, теми самыми, то есть пустыми могилами, которые устанавливаются вдоль обочин для погибших ДТП. Поэтому было еще и такое, что культурные пэт-практики, связанные с, домашними, с захоронением домашних животных на общих кладбищах, они ближе не столько вот к обычной некросфере, то есть к человеческим кладбищам, обычному, сколько к тому, что наблюдается при обустройстве посещении. Это важно. И посещение кинотафов. То есть, ну, я думаю, что это сходство связано с тем, что кинотафы примерно в той же сфере неоформленности. То есть, они тоже под запретом, например, в, ну, в Чувашии, я просто вот, ближайший регион, где я был, по этому поводу. Мы, так мы кинотафы исследовали в нескольких регионах, проехали более 4000 километров по этому поводу. И вот кинотафы, они под запретом тоже. И поэтому вот эта неоформленность в том числе с точки зрения институтов, организаций, которые могли бы этим заниматься, вот приводит к такому типологическому сходству оформления кинотафов и оформления кладбищ домашних животных. Ну, такие общие выводы.
0: Мне еще знаешь, что понравилось и заинтересовало, что ты сравниваешь вот эту вот могилу домашнего питомца с детской могилой? То есть там тоже достаточно много, ну, похожести какой-то, что, да, это микроскопичность какая-то, да, там, эм, то, что они маленькие, какие-то яркие цвета, какие-то игрушки, то есть это все в принципе, тоже с, ну, как с детскими могилами похоже, схоже.
1: Да-да, ну, да, я кстати, об этом упоминаю, немного возражают там некоторым следователям, которые ну, сделали на этом акцент, хотя они вполне справедливо это сделали, то есть они указывают на то, что обустроенные могилы животных, это как бы, с одной стороны, лишь подражание человеческим захоронениям, и что они как бы характеризуются какой-то не вполне заправдочностью и игрушечностью, и они связывают это с детской субкультурой и с детской культурой, что именно ну, дети в первую очередь хоронят животных. Я как бы Соглашаясь с этим, ну немножко указываю другие акценты. Говорю о том, что, во-первых сам вид вот на, на могильных сооружениях, которые я видел, фиксировал и подробно писал, как раз вот свидетельствует о том, что далеко не всегда к этому причастны дети. Ну То есть они просто так не могут. Они не могут сделать вот те на могильные сооружения, которые там оформлены. То есть это и сварить там, условно говоря, оградку, и поставить большой камень-валун, изготовить керамические таблички с фотографиями. То есть очень часто можно утверждать, что в данном случае это делали не дети. И в то же время мои интервью с теми людьми, которые устанавливали вот эти на могильные сооружения на подкладбищах, говорят о том, что эмоции вполне в и это не в, в самом о которой говорят исследователи, она скорее создается как раз не столько ориентация на детскую субкультуру, сколько, как я уже указывал, вот подручностью средства материалов, из которых, с помощью которых создаются российские подкладбища. Вот скорее так. Дело в том, что на российской почве очень мало исследований, исследований, связанных с кладбищем домашних животных, по крайней мере, среди российских исследователей. И вот, по крайней мере, за последние восемь лет, вот, я поискал, появилось, ну, буквально две статьи в России, которые исследуют это с точки зрения, по крайней мере, гуманитарного направления. В основном это заметки в СМИ. Но это кардинально отличается от того, что наблюдается в Западной, науки там конечно этому уделено намного больше времени тем более что вернее намного больше внимания тем более что как известно в США первое кладбище домашних животных появилось более ста лет назад в 1894 году под Нью-Йорком и соответственно у западных исследований исследователей просто было ну, намного больше времени у нас мы, по-моему это не, не проговорили в России но можно предполагать по различным косвенным и некосвенным признаком, скорее всего, в массовом его виде подкладбища, в кладбище домашних животных, появились с середины 90-х. Примерно так.
0: А вот с чем ты вообще связываешь возникновение вот этих вот э, подкладбищ? То есть это что это? Люди просто хотят оставить каким-то способом памяти животным? Или что это вообще такое?
1: Ну, если говорить о России, то... Причины, конечно, разные, что именно вот в середине 90-х у нас начали появляться вот эти николаевич домашних животных. Ну, прежде всего, исследователи говорят о том, что это связано с опытом знакомства с погребениями животных на Западе, то есть и они как бы просто видели это. это. и Причем это знакомство произошло и по личным впечатлениям, но в основном через газетно-журнальные публикации, книги, фильмы, та же книга художника Кинга, «Кладбище домашних животных», соответствующий фильм. Ну и множество других таких учейков информации. И, естественно, своеобразное раскрепощение. То есть, когда рухнул Советский Союз, многое начало быть доступным, и то, что раньше было немыслимо, начало появляться. То есть, где-то в свободное время 90-х, когда об этом его, собственно, узнали, и, собственно, это можно было делать, эти кладбища начали появляться. До этого момента, естественно, животные либо просто хранили, например, в селе, понятно, что это как бы ну, не, не оформлялось в некое массовое захоронение, где есть несколько разных, похороненных разных животных разными хозяевами. Хотя, с другой стороны, есть, по крайней мере, в интернете на некоторых форумах, говорится о том, что кладбища домашних животных в России появлялись чуть ли не середины 60-х. Но конкретных свидетельств этого нет. Поэтому это скорее такие вот неподтвержденные свидетельствами слова. Вот, если говорить о массовом появлении, то все-таки это середина начала 90-х, где-то так.
0: Ну, я думаю, что в 60-х это просто какие-то единичные случаи были, скорее всего. И люди еще просто не понимали, наверное, как это все оформить. И, может быть, так и происходило. Хорошо. Вот давай, может быть, по каким-то конкретным, да, уже талям, уже вот этого вот, поминальной памятные плиты, что там вообще вот тоже интересного нашел, когда общался с респондентами, и, с, в принципе, на, ну способом наблюдения все это выяснил, как вообще какие там необычные способы, может быть оградок есть, какие-то вообще оформление надгробных плит. Может быть, кто-то какие-то пишет слова или что-то оставляет такое интересное, какие-нибудь предметы. Что вообще можешь такой? Вот какие-то, может быть, прям конкретные примеры рассказать.
1: Вот. Ну, прежде всего, вот я прошелся, я выделил несколько таких маркеров этих сооружений. То есть, могил как оформляется могила? домашних животных. Прежде всего, это так называемые оградки. Чисто статистически, вот именно оградки это один из самых распространенных и заметных маркеров, ну, то есть могил на кладбищах домашних животных. Чаще всего вот, в качестве оградок, по крайней мере, вот в тех конкретных кладбищах, которые я исследовал, ульяновских, используется так называемый декоративный пластиковый заборчик. Ну, его легко приобрести в строительных супермаркетах, в магазинах для садоводов. И у него, его коммерческое название вот, декоративный забор для клумбы. И вот он используется ну, в достаточно большом количестве случаев при оформлении могилы. Но я думаю, что популярность его объясняется, во-первых, что это очень дешево, практично, он эстетично выглядит, не гниет, и вообще его очень легко установить, просто воткнув в землю. Также роль ограды могут выполнять пластиковые панели, предназначенные для внутренней отделки помещения. Они могут устанавливаться как горизонтально, то есть просто люди их кладут на землю, либо втыкают вертикально. И в некоторых случаях достаточно сильно видно, что эти панели представляют собой строительный мусор. Ну, то есть обрезки, остатки после ремонта, вот вот все, что-то, может быть, человек нашел в гараже и вот так дешево и быстро оформил могилу своего любимца. Кроме того, оградки делают, по моим наблюдениям, из дерева, ДСП, кирпичей, кафельной плитки и, в конце концов, просто веток, найденных в лесу. Вот в последнем случае, ну, можно предположить, вот в таких простых случаях, что это могут быть действительно дети. Оформить с помощью веток, которые просто например, две веточки, их переплетает веревочкой, вот готовый крестик. И вот крестика можно пометить о могилу. Это вообще ну, самое простое. То, что дети, в принципе, как описал исследователь Борисов, почти все дети так или иначе в, участвуют в захоронении животных. Там, вы нашли воробушку, что-то еще. И вот как бы первая практика приобщения к смерти таким образом происходит. Наверное, что-то подобное здесь. Если говорить о сравнении того как оформляются человеческие кладбища и пет кладбища то вот как я уже сказал, вот эти указал выше эти оградки и в то же время есть вот такие подспецифические вещи например на некоторых могилах располагают деревянные пластиковые ящики предназначенные для овощей. И туда зачастую кладут цветы мягкие игрушки иногда это клетка то есть вот если это попугай это вот вполне себе специфическая вещь для подкладбища. Клетка, в ней фотография попугайчика, и это уже готовое оформление конкретной могилы. Что касается вот так называемых копий того, что происходит на человеческих кладбищах, то это достаточно редко. Ну, буквально в одном случае ограда была сделана явно на заказ, и вот поставлен, прям сделан на заказ такая трапециевидная стелла, как обычно это делается на кладбищах домашних животных. Такая характерная особенность, вот если говорить еще об оградках, ни на одной из могил, которые я исследовал, это, напоминаю, два кладбища в Ульяновской области, это в Горелом лесу и в парке Ушакова. В первом кладбище там более 150 могил, во втором чуть поменьше. Так вот, ни на одной из таких могил мы не заметили в оградках двери. Ну, по понятным причинам они небольшие, маленькие. И вот это характерно и для большинства кинотафов, которые устанавливаются на бочных дорогах. Другая особенность, так называемые надгробные памятники. Ну, в данном случае я надгробными памятниками именую фактически ну, любую конструкцию, почти всегда вертикальную. Основное назначение которой вот, служить маркер могилы. В данном случае самый простой, достаточно распространенный вариант такого памятника, это обычная палка. Или рейка, воткнутая в могильный холм. Ну и, соответственно, к этой рейке могут прикрепить табличку, такую деревянную. И это очень похоже на оформление, знаете, если о ней ритуальной в сфере говорить, как оформляют границы газопровода, так, такие надписи. Либо, например, вот один из вариантов тоже, вот она палка, воткнутая в могилу, и к ней прикрепили круглую пластиковую крышку от майонеза и соответственно на внутренней стороне пишется там, допустим лизанька маркером и там соответственно дата жизни иногда понятно что встречаются холмики вообще без каких либо специальных маркеров и наверное вот авторами таких безыскусных захоронений можно условно считать детей но вот я могу сказать вот, уже вот, говоря вот о, о так называемых надгробных памятниках на подкладбищех у меня было одно подробное интервью с человеком, который ну, захоронил кота на этом кладбище и установил э, такое сооружение надмогильное, сделанное так очень основательно. Я его встретил там случайно и потом с ним встречался еще раз. И вот беседа с ним, она мне показалась очень интересной. Прежде всего тем, что вообще все интервью было, на мой взгляд, чрезвычайно любопытным. Что он рассказал? Во-первых, это пожилой мужчина с высшим техническим образованием. И любимый кот его умер 8 лет назад. И, соответственно, вот 8 лет, а это, согласитесь, срок, он ходит на могилу кота. Он трижды обновлял памятник. Сначала это была та самая рейка. То есть как только когда он похоронил, была рейка с надписью. Потом он сделал из мраморной крошки памятник, который пришел в негодность за пять лет. И потом он из двух блоков сделал еще в гараже, тоже, соответственно, оформил в виде такой полукруглой полукруглой конструкции, на которую прикопил керамическую фотографию, заказанную, соответственно, в фотосалоне. И кроме того, при... При захоронении своего кота он сделал ему гробик, который оформил помощью досок, закрутил саморезиками крышу и там положил белую ткань. Но другие рассказчики по этому поводу, другие мои собеседники, сообщили, что они хранили животных обернутыми в простыни, в одеяло, в коробку из-под техники. И там тоже интересные представления транслировались. Ну, в частности, вот ветеринар одному из моих информатов говорил, что с животных надо хранить клубочком, как они любят спать. То есть вот как бы в простын животное клубочком клали, и вот именно так его нужно хранить. Это как бы вот так и нужно делать. Интересно, что он как обычно делает, он сначала едет на человеческое кладбище к своим родственникам, и уже с человеческого кладбища едет на кладбище домашних животных. И поэтому такой, такие визиты у него... Происходит ну, одновременно. Что он сделал? Он начал расчищать э, могилу, очищать ее от шишек и при этом разговаривать с котом э, умершим. То есть, ну как это было, вот я процитирую. «Здравствуй, наш любимый котик. Привет тебе от бабули», то есть от жены-информанта. «Не забываем мы тебя, часто вспоминаем. Ездили к родителям жены на могилку сначала» мы к нему ездили там убрали а сейчас вот мы тебе помоем все и соответственно цветочки сменим шишечки и раскладывают шишки там конфигурации вокруг могилы вот на самом деле вот так, такое собеседование с умершим животным когда люди приходят к нему на кладбище это обычное дело как показывают мои интервью и это Особо ничем не отличается от тех же практик, которые происходят на человеческом кладбище То есть в разных регионах и разных селах по-разному Например, человек может прийти на обычное человеческое кладбище и говорить со своим родным Умершим, он может постучаться в могильный памятник, сигнализируя о том, что вот я пришел И дальше он сообщает о новостях, что произошло, допустим, с с момента последнего визита на кладбище и то же самое происходит при визите на пустые могилы, то есть так называемые кинотафы, установленные вдоль трассы. То есть такие практики они характерны не только для пэт-кладбища, соответственно.
0: Ну, это интересное вот замечание про то, что разговаривают да, не только на человеческих, но и на кладбищах домашних животных. То есть мы можем здесь говорить о переносе, по сути, человеческих практик уже на, другую на другой вид. Как бы такое распространение этого всего. Это интересно.
1: Ну, наверное, да, можно говорить о переносе, потому что все-таки первичное, конечно, представление, связанное с, э, с пахаронопоиминальными практиками, связанными с людьми, это безусловно. А вот еще, да, пока не забыл, э, я при... Исследование кладбища домашних животных в Горелом лесу, заметил пакеты от рискос от сухого корма возле могилы, заподозрил, соответственно, что речь идет вот о поминках своеобразных. Я начал расспрашивать своих информантов об этом, и действительно они сообщили, что они таким образом поминают, то есть кладут какую-то еду. И если, допустим, живая собака или какое-то животное проходя мимо, увидел эту еду и съел, тем самым помянуло. То есть, ну, примерно то же самое происходит, соответственно, и на кладбищах людей. Да? То есть, когда оставляют на различные праздники, там тоже целый комплекс представлений. Еще, конечно, фотографии и надписи Вот еще один маркер, который позволил мне описать кладбище домашних животных. Далеко не везде представлены фотографии, далеко не везде представлены надписи. Например, из 175 могил, расположенных на Обоих кладбищах Уляновска на 73 отсутствуют фотографии какие-либо надписи. А в остальных случаях эти, эти надписи присутствуют в фотографии. И там э, совершенно различная конфигурация. То есть может быть только фотография, или может быть только надпись, э, или могут, может быть просто кличка, э, без дат. Даты могут быть по-разному оформлены. Ну и соответственно через надписи можно проанализировать, какие имена встречаются. Да, нам встретились там клички Настя, Ксюша, Дуси, Дима, Люси, но. В такой, они маркированы уменьшительно ласкательной формой. И, например, если встречаются клич, клички на, на могильных памятниках, такие как Тимофей, Василий Филипп и тому подобное, то это понятно, что вряд ли они использовались при жизни именно в такой форме. Скорее всего, они тоже были уменьшительно ласкательные. И помимо имен, помимо кличек, точнее, в половине случаев на могилах указывается конкретная разновидность животного. То есть, кто это был? Котик, собачка, хомячок. Иногда упоминается конкретная порода, там, пекинес, сиамский кот. Но в некоторых случаях, как бы, эти надписи излишни, потому что вот фотоизображение, фотография, она говорит сама за себя. И вот, кстати, основываясь именно на фотографиях, а не на надписях, можно заключить, что помимо кошек и собак, например, в горелом лесу похоронены также кролики, ворон, декоративная крыса и попугай.
0: А кого из самого такого необычного животного встречали?
1: Наверное, ворон. Ворон все-таки. Вот Ворон только один раз попадался. И там... Но то, что это Ворон, можно было поделить только по фотографии. Потому что фотографии обычно как там... Расп... Либо это обыкновенная обыкновенной фотографии, на обыкновенной фотобумаге, либо просто на принтере. Она завернута в файл, потому что иначе дождь очень, очень быстро все это превратит в ничто. И они вот прикрепляются либо к ограде, либо к, к другим надмогильным сооружениям, к, так, к кресту, или камни. Вот о крестах я чуть позже скажу. И вот скажу еще тоже важное для меня замечание. На кладбищах домашних животных вот мной зафиксировано проявление тех же традиционных представлений, которые актуальны для обычных кладбищ и кинотафов. А именно, вот помимо всего перечисленного, Еды и тому подобное Представление следующее поверие, что старые вытветшие таблички Памятники с надписями фотографии они не убираются И не выкидываются А размещаются рядом с новыми Обычно это либо около памятника Или за памятником, или возле ограды То есть вот все, что касается Старых, как бы вышедших из употребления Таких сооружений Фотографий, они обязательно остаются рядом
0: Ну, это вот, это очень интересно, что мы можем столько, по сути, параллелей вообще провести, это, ну, по сути, да, домашние животные становятся для нас тоже какими-то членами семьи, да не, да не какими-то, а очень важными членами семьи, которым мы, по сути, проявляем те же эмоции, те же практики, что и с людьми.
1: Да-да, совершенно верно. Кстати, вот как раз, когда мы говорили о о том, что некоторые исследователи связывают захоронение животных в виде кладбищ э, и оформление, соответственно, могильных памятников с детской сухой можно сказать, что очень все мои информанты, говоря о своих животных, которых они похоронили на кладбище домашних животных, они их называют членами семьи. То есть это напрямую детьми именуют э, и, соответственно, относятся к ним очень эмоционально. Например, э, Даже если прошло в случае с одним э, респондентом 14 лет после смерти домашнего животного, в случае с другим информантом 8 лет, тем не менее, рассказывая о своих животных, как они их хранили, как они о них заботились, у них часто появляются слезы на глазах. То есть вот эта эмоциональная прикрепленность к своему животному, она показывает определенный психотип человека, который э, оформляет... Эти надмогильные сооружения То есть о чем речь Дело в том, что понятно Далеко не каждый хозяин собаки, кошки После ее смерти пойдет И похоронит ее на кладбище домашних животных То есть вот далеко не каждый человек Владелец домашнего питомца, животного После его смерти Произведет ряд действий так условно говоря, которые приведут к появлению могильного сооружения, то есть памятника на кладбище домашних животных. И люди, которые так делают, все-таки они, на взгляд самих респондентов, с которыми я разговаривал, они как бы имеют особое отношение к животным, теплое, так скажем. То есть какую-то они имеют потребность, условно говоря, если так метафорически выражаясь, потребность общаться со своим умершим тонцем и дальше после его смерти и вот в данном случае понятно, что эта потребность может реализовываться по-разному, но вот один из способов это как раз вот оформление памятника, ну примерно так же, как это делают и люди, да, то есть то место, куда можно прийти, пообщаться, вспомнить и тому подобное. Я знаю, что вы соответственно Ксения занимались изучением виртуальных вольгель домашних животных, соответственно, ну вот это еще один способ реализации этой потребности. Да, еще вот один из маркеров, вот о котором, пожалуй, заключительно, да, вот о котором можно поговорить в отношении кладбищ домашних животных. Ну, маркеров – это такой условный термин. Ну, то есть, одной, один из параметров, принципов или заметных знаков на, на этих кладбищах – это предметы. И предметы тоже могут служить в некоторых случаях и достаточно часто одиночным знаком могилы. Например, бугорочек да, то есть, где сохранились животные. И, например, на нем оставлено ну, ошейник, вот этого маркера достаточно для того, чтобы могила считалась ну, так или иначе оформленной. И вот, но иногда понятно, что происходит целый комплекс, то есть это и ограда, и памятник, и ошейник, и вот среди предметов на могилы что встретилось? Это миски, тарелки, специальные поилки, купленные в зоомагазинах, ошейники, поводки, цепочки, мячики. Вот все перечислено, оно может находиться и внутри ограды, и за ее пределами. Некоторые предметы прикрепляются к памятнику или к ограде веревками, скотчем. Но понятно, что очень часто на могилы животных приносят искусственные цветы. То же самое происходит, происходит, естественно, в человеческих могилах и на кинотафах. Иногда, кстати, если в отношении кинотафах, нередко искусственные цветы являются единственным маркером места гибели человека. Особое место в отношении кладбищ домашних животных занимает, конечно, мягкие игрушки потому что ну, это как-то символизирует тоже, в частности, животное. Но судя по новому состоянию некоторых игрушек, которые я заметил на кладбище, они далеко не всегда были доступны самим питомцам при их жизни, потому что достаточно такие новые.
0: Я пока тебя слушала, и ты как раз затронул тему виртуальных кладбищ, я анализировала тоже наше, наверное, самое такое понятное и работающее на данный момент кладбище – это зоорай, может быть знаешь слышал это виртуальное кладбище домашних животных оно было еще создано в начале там 2005 года по-моему и вот то о чем ты сейчас говоришь рассказываешь вот про эти м, критерии там оградки надгробные памятники фотографии все это по сути тоже также видно в виртуальных кладбищах то есть мы там тоже можем там и имена тоже такие они все м, какие-то ну, уменьшительно ласкательные фотографии и краткая история жизни питомца. И, ну, в общем, по сути, все вот это вот физические всякие вот эти вот вещи, да, они тоже переносятся онлайн, и это тоже интересно. То есть прям вот такая проекция очень классная. И там даже есть такая штука, как письмо животного с радуги. Ну, знаешь, наверное, да, что животное после... есть. Такая известная теория, что животное после смерти уходит на радугу. И как раз-таки на этом сайте можно почитать письма животных с радуги. Тоже такая интересная штука. В физическом кладбище, наверное, это нельзя будет сделать, но виртуальном очень прикольно.
1: Вообще представление вот о радуге как месте, куда уходит умершие питомец, оно достаточно распространено, распространено, и оно транслируется, на мой взгляд, в основном сейчас через интернет, и некоторые из моих респондентов об этом знали, да? но они именно ссылались на интернет как источник этой информации. У меня, кстати, вот одна из, просто в скобках скажу, одна из повестей моих косвенно связанных с кладбищем домашних животных, она как раз называется Радужный мост. Да? То есть они переходят к домашние питомцы после смерти именно через радужный мост, мост как радуга, вот в некое такое своеобразное представление о рае для домашних питомцев. И вот это представление, оно как раз транслируется и в том числе на этом виртуальном кладбище, о котором мы упомянули, то есть Зоорай. И вот это представление тоже используется в том числе и в повести. Что касается письма с Радуги, то ну, эквивалентом этого можно считать, то есть, что такое письмо с радуги? Это такой своеобразный способ общения, да, то есть общение с умершим питомцем, как бы обратная реакция его. И вот таким способом тоже обратной реакции показать то, как э, живет, условно говоря, питомец на том свете, да? это прежде всего сны. И вот сновидения об умерших животных, так же как сновидения об умерших людях, тоже вполне себе функционируют, воспроизводятся респондентами, в том числе авторами вот этих самых могильных сооружений на кладбище домашних животных. И вот через сны, как канал информации обратной с умершими питомцами, тоже можно получить от них информацию. Ну а письма с радуги, это, наверное, я думаю, что это интересно в том числе и с точки зрения анализа таких текстов, то есть каким образом они выстраиваются, на основе какой мотивной структуры, то есть на основе каких образцов это происходит. То есть я думаю, что это один из тех жанров, которые точно почти не изучены, в частности филологами и Так что предлагаю нашим слушателям как раз этим заняться.
0: Да, вот, э, хорошо. А вообще, какие проблемы, возможно, в развитии вот этих вот пэт-кладбищ ты видишь? То есть это понятно, да, подпольность какая-то. Но вот я тоже э, тебе писала, что я планировала перед нашим с тобой интервью пойти на 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 наше кладбище в Екатеринбурге. У нас есть район Химаш, и на Химаше У нас расположено такое кладбище, оно тоже в в таких же критериях, подпольное, где-то в глубине парка, небольшие, немножко количество, ну, чуть чуть поменьше по количеству, вот. Я туда съездила, посмотрела, и, в принципе, могу сказать, что, ну, очень много заметила схожести вот с кладбищами Ульяновска. То есть тоже это вот эти вот оградки, пластиковые оградки, фотографии и даже где-то калитки, ну, не калитки, а оградки со скамейками стоят, то есть какие-то вот, ну, в общем, очень много прям схожих моментов есть интересных, которые тоже можно будет сопоставить, по сути. То есть мы можем здесь, по сути, говорить не о какой-то локальности да, какого-то отдельного региона, Ну, конечно, у, у региона есть своя какая-то особенность, но здесь, по сути, эти все вещи, они обретают какую-то уже общность, что они уже выходят за, за рамки региона какого-то и становятся такими всеобъемлющими и формируются, по сути, уже какие-то, ну, по кусочкам прям какие-то традиции. То есть как оформлять могилку, как что ставить, как что туда. То есть люди смотрят, как формируется у других и делают так же у себя. Это не формирование традиции получается? Или, может быть, я ошибаюсь? Что ты можешь здесь сказать?
1: Да, но этот вопрос, на самом деле, очень непростой. На самом деле, любая традиция – это как бы сочетание общего, индивидуального. И так или иначе, на это влияет много факторов. Ну, например, вот если сопоставить даже два ульяновских под Некрополе, кладбище домашних животных, то есть вот в Горелом лесу и парке Ушакова. Уже там есть своя специфика. Например, в Горелом лесу нет могил, оформленных с помощью кирпичей, а в парке Ушакова есть. И это обусловлено очень простой причиной, просто доступностью кирпичей в парке Ушакова. Да, там есть гаражи, и там можно их ну, взять и полуразрушенные гаражи, эти кирпичи кирпичами просто воспользоваться. Это с одной стороны. То есть, на мой взгляд, так же, как и в отношении фольклора, специфика наблюдается, вот если мы берем вот такую традицию в общем плане фольклорную, то специфика может наблюдаться даже не то, что в соседних селах, а специфика на самых различных уровнях, начиная от похорон поминального обряда и заканчивает там э, вариантами свадебных песен. Но даже на уровне конкретных улиц одного села. Но при этом есть, конечно же, и общее. То же самое в отношении кладбища домашних животных. Понятно, что в разных городах так или иначе люди будут приходить примерно к одним и тем же решениям, тем более, что есть интернет, где можно подчеркнуть так или иначе образцы, как это сделать. А с другой стороны, поскольку отсутствует во многих городах официальное кладбище домашних животных и, соответственно, официальные услуги, институты, организации, которые могли бы унифицировать изготовление памятников, как это происходит у людей. Услуги какие-то предоставить одинаковые. Поэтому вот именно из-за отсутствия институтов, организации, унификации, варианты очень могут быть значительными. Но в то же время вот, в отношении Екатеринбурга хочу сказать, что вот, по крайней мере, через интернет в Екатеринбурге есть и официальное кладбище домашних животных. Вот, да, ты говоришь, что было на неофициальным А вот э, сад памяти, это переулок Слободской, 38, да, В Екатеринбурге есть такая более-менее интересная возможность сопоставить то, как это происходит на официальном кладбище, оформление этих могил, и, соответственно, на неофициальном. И посмотреть, есть ли какое-то отличие в конкретном оформлении. То есть можно и вот на таком уровне изучать. А так, да, да, совершенно верно. Может быть региональная специфика, может быть какая-то локальная специфика и какие-то общие вещи. Это как бы естественное функционирование любой традиции. Она из, она из этого складывается Так же, как, например, в завершении То есть, например, берем мы такой Традиционный жанр, который я как раз исследовал И обосновал, собственно, этот жанр Так называемый рассказы об бономерных сновидениях да? То есть, один из дополнительных Жанров в так называемой Несказочной прозе И тут все то же самое С одной стороны, труднее Представить себе Явление и текст более Индивидуально, чем сон, да То есть сон, это кажется, что ну это ну это настолько индивидуально, у каждого человека они настолько могут быть уникальны. Но в то же время, когда человек облекает свой сон в вербалику, в рассказ, он, естественно, пользуется культурными фреймами, традиционными представлениями, и в итоге, особенно если это касается не просто сновидения, а сновидения на тему того света, в итоге появляется, что тексты эти очень схожи. Причем, как показывает мой опыт анализа тысячи таких текстов, э, сходство может быть... Ну, на совершенно различных уровнях, на уровне действий персонажа, о котором говорится в «Сновидениях», на уровне мотивов и даже на уровне структуры и языкового оформления этих рассказов о «Сновидениях». То есть то индивидуальные и вполне себе соседствуют и, собственно, создают этот жанр.
0: Но сейчас получается у нас официальная да, какая-то практика похоронить животное, это, по сути, кремировать его. Если есть, по сути, в городе да, такие службы, как у нас, например, сад памяти, то мы можем все официально, законно сделать, похоронить питомца, но где нет, происходят вот такие вот вещи незаконных могил, незаконных
1: захоронений. Ну, насколько я понимаю, по крайней мере, ну, я могу ошибаться, но я, по-моему, специально это смотрел. Даже на официальных плат то есть в кладбищах домашних животных, захоронение этого животного происходит исключительно в форме кремации. То есть, собственно, туда захоранивают под памятник ну, кремированный пепел. То есть, труп животного в любом случае... Если мы говорим об официальном статусе, то, например, вот в Ульяновске да, у нас нет официального кладбища домашних животных. И единственный способ официально похоронить животного – это обратиться в ветклинику, причем не в любую ветклинику, где за определенную плату труп животного кремируют и могут передать вам пепел. И, соответственно, вы с этим пеплом можете делать ну что угодно. А вот в более крупных городах Москва, Санкт-Петербург, вот как Екатеринбург и ряде других, где есть официальное кладбище, там предложение только одно. Труп племируют, и, соответственно, вы за свои деньги можете оформить домогильный памятник. Но поскольку это официальное кладбище, то я думаю, что там существуют определенные службы или фирмы, которые предложат вам варианты оформления этого памятника. А поскольку есть предложенные варианты, то понятно, что происходит унификация этих памятников. Они становятся похожи. Вот если зайти на сайт, например, Московского кладбища домашних животных, у них там кладбище находится в районе Куркина, в Москве. И там фотографии этого кладбища, ну там сразу все очевидно. Они достаточно одинаковые и явно выбраны из какого-то каталога. То есть оформление вот этих памятников происходит благодаря предложению конкретной фирмы. Так что вот тут тут происходит та самая унификация. Ну, так же, как, собственно, и в человеческой некросфере.
0: Евгений, у меня, в принципе, остался только блиц-опрос. Первый вопрос. Что для тебя смерть? Как ты себе ее представляешь и как отражаешь?
1: Прежде всего, смерть, конечно, это нечто неизведанное. То, с чем мы Столкнемся каждый из нас после жизни, и, наверное, каждый из нас этот ответ так или иначе найдет для себя. Вот. Смерть, на мой взгляд, если очень коротко, это не просто неотъемлемая часть жизни, а это, вот, наверное, вот если брать в качестве метафоры граненый стакан, да, то вот и мы начнем поворачивать разными гранями, то вот одна грань жизнь, а другая смерть. И они обе равноправны. Я считаю, что смерть – это не просто закономерный какой-то итог жизни, а смерть и жизнь, они равноправны. И одно без другого вообще непредставимо. И, и дальше уже, соответственно, куча вариантов, как, как все это осмыслять. Одни говорят, одни религии, культуры традиции говорят о том, что что-то после смерти есть, какая-то новая жизнь или какая-то или тот цвет. Другие религии, культуры, философии и так далее говорят, что там, допустим, ничего нет. Ну, тут. И на эту тему написано просто безумное. Нарисовано, написано, снято, проиграно просто безумное количество всего, потому что смерть всегда интересовала человечество. И, наверное, это одна из... из категорий, это понятие одна из главных таких мотиваторов возникновения наверное, целых областей знаний. Например, я считаю, что философия, собственно, в основе этого, этого феномена как раз лежит смерть смерти. И, э, и, наверное, в основе много, много чего еще. А если о конкретно личном отношении, то э, это, конечно, когда мы сталкиваемся с уходом каких-то близких э, существ, сформулированных так, да, то есть мы говорили же не только о людях, но и животных, то, конечно, всегда боль, потеря. А если говорить о собственной смерти, то тут это, наверное, как и у многих, такой своеобразный страх, перед неопределенностью. Крайняя степень любопытства. Потому что иначе бы я не занимался в частности вот этой темой и не пытался через исследования рассказов об иномерных сведениях, в частности, каким-то образом может быть заглянуть туда хоть чуть-чуть.  —
0: Интересно, а что для тебя бессмертие? Как ты к нему относишься? Я здесь имею в виду любое бессмертие, в любом виртуальное, физическое, как угодно.
1: Ну бессмертие, да, это наверное не менее сложный вопрос, чем про смерть. Ну бессмертие его всегда искали, еще со времен древних каких-то государств есть вот о китайском по-моему, в каком-то императоре легенда по этому поводу, и источники алхимики искали, источники бессмертия и тому подобное. Бессмертие – это само слово связано, с одной стороны, с отрицанием смерти, да? то есть поиск, поиск, как избавиться от нее, и отношение к смерти, как, наверное, к какому-то злой болезни. А с другой стороны, идея вот некого, некой вечности, идея, может быть, в том числе и перерождения душ и идея биологического какого то бессмертия если вот говорить о каких то таких технических моментах идея замены организма Биологического какими то кибернетическими составляющими и тем самым переходить в продление жизни до, до бесконечности в том числе в цифру идея скопирования всего содержимого ума мозга и переход ее в цифровую сферу то есть на самом деле под бессмертием это можно об этом тоже говорить очень много но для меня, в том числе, эта идея еще и немножко тревожно, может быть, не менее тревожно, чем сама смерть, потому что бессмертие – это все-таки какая-то претензия на что-то, это какой-то вызов. Тот, кто стремится к бессмертию, он обычно равняет себя с какими-то высшими силами, с богами, и Очень часто, как показывают легенды, мифы, рассказы, поиск бессмертия оборачивается ну, чем-то нехорошим, по крайней мере, по сюжету многочисленных мифологических, э, мифологии различного плана.
0: Хорошо, и последний вопрос. Если задумывался, может быть, не задумывался, но немножко провокационный, если у тебя какой-то вид погребения, который тебе, ну, не знаю, там, комфортен, более приближен, вот что-то такое, которое, может быть, ты для себя хочешь или тебе просто нравится?
1: Интересный вопрос. Ну, я обычно, я нередко размышлял на тему, в том числе, немножко об этом говорил с информантами то есть основная альтернатива здесь какая либо в таком христианско-православном ключе погребение в землю тела и, и другой вид это кремация да? и соответственно все его варианты развеяния праха там в горах в воде, в океане и тому подобное и соответственно споры связаны с этим потому что как бы, сторонники погребения в теле так скажем они говорят о том, что человек, которого кремировали, он, условно говоря, может быть, не воскреснет, когда придет там, то, то есть, суд. То есть ряд представлений связан с этим. А что касается моего личного отношения к этому, мне кажется, что после смерти, наверное, уже все равно. Кремация в этом смысле, наверное, какая-то более гигиеничная. А с другой стороны, если многочисленные представления о том, что все-таки связанные с жизнью после смерти, с остатками некого слуха или с остатками некого чувства в самом трупе или то, что рядом с трупом дух или душа пребывает некоторое время, то, наверное, вид сжигаемого тела может вызвать какой-то ужас да, То есть у, у того, что останется рядом с телом Но все, что я сейчас говорю Я просто пытаюсь э, как бы Вскомкать в один ряд Многочисленные представления и, и воспровожу не сколько свою точку зрения Сколько культурную, такую массовую Связанную с этим Вот. А что для меня именно комфортнее Сложно сказать Мне, наверное, все равно
0: Друзья, всем спасибо, что дослушали этот выпуск до конца. Я очень надеюсь, что он вам понравился. Не забывайте оставлять комментарии, ставить звездочки, ставить лайки в Яндексе, в Apple, CastBox, SoundStream и на любых других платформах. Подписывайтесь на телеграм-канал подкаста. В нем я выкладываю очень много полезной, дополнительной информации из жизни подкаста и с тем, которые поднимаются в подкасте. Также пишите, если сами хотите поучаствовать в подкасте или знаете людей, кому это было бы интересно. Я с радостью с вами спешусь, мы договоримся, и вы станете звездой эфира. Всем хорошего времяпрепровождения, всем пока!